0: Hallo und herzlich willkommen zum marketing -Börse podcast Heute hört ihr einen Mitschnitt der Digitalkonferenz Marketing Automation. In unserem Roundtable diskutieren Harald Fortmann, Anne Schiller und Tim Dunker darüber, dass Datensilos organisationale Anomalien sind und dass sie im Kundenmanagement toxisch wirken. Viel Spaß!
1: Mein Name ist Harald Fortmann, ich bin äh, Geschäftsführer der 514 Personalberatung aus Hamburg. Wir sind, äh, ja, maßgeblich für, für Executive Search im Bereich der digitalen Führungskräfte unterwegs und ich äh, führe heute durch diese Diskussion. Mit dabei habe ich äh, Anne Schüller. Anne okay. Schüller ist äh, Managementdenkerin, äh, bestseller Autorin, unter anderem eben auch ein Buch äh, zusammen mit Norbert Schuster im Haufer Verlag äh, rausgebracht zum Thema Marketing Automation, das heißt, Sie kennt das, das Thema, über das wir ja heute und die nächsten Tage hier auf dieser Konferenz sprechen, sehr gut und ist eben Business Coach mit dem Schwerpunkt auf kundenfokussierte Unternehmensführung. Auch ein Thema, was gerade in der Pandemiezeit doch nochmal deutlich einen Antrieb bekommen hat. Das Buzzword Customer Centricity, um, um es gleich mal zu identifizieren, ist natürlich gerade in der Pandemie nochmal extrem an, an Bedeutung gestiegen. Weiterhin mit dabei haben wir Tim Dunker. Tim Dunker ist ein ausgewiesener Touristikexperte. Ähm, hat äh, seine Karriere 1995 ja schon bei Berg und Meer begonnen, hat einen kurzen Exkurs dann mal gemacht und ist 2011 dann als Geschäftsführer des Unternehmens auch zurückgekehrt und ähm, hat äh, hier wird uns hier einfach mal Einblick gegeben, auch äh, was äh, für ihn äh, in der ganzen Customer Journey passiert und äh, wir werden auch gleich mal kurz einen kurzen Ausblick auch mal wagen, wie ist die Touristikbranche überhaupt nach dieser ganzen Zeit auch geht. Ja. Anfangen würde ich gerne aber hier mit äh, Anne Schüller. Die beiden haben äh, jeweils ein Statement auch zu dem Thema vorbereitet und äh, damit steigen wir jetzt mal an. Äh, liebe Anne, wenn du jetzt einfach mal beginnen würdest.
2: Ja, also das Wichtige ist, ich komme aus der Praxis. Ich habe äh, lange Jahre im Sales und im Marketing, auch in der Touristik übrigens äh, und in vielen verschiedenen anderen Branchen gearbeitet. Und ich bin jetzt seit 20 Jahren selbstständig und äh, ich habe mich eben zu Anfang sehr stark auf das äh, Thema Kundenbeziehungsmanagement äh, fokussiert. Ja, speziell also meine Begriffe waren Kundenloyalität. Meine Begriffe waren äh, Empfehlungsmarketing. Äh, meine Begriffe war seit 2012 äh, Touchpoints und Touchpoint Management. Und ich habe dann eben im, im Laufe der Arbeit mit meinen Kunden immer mehr festgestellt, ähm, die Leute in den Unternehmen, ja, die sind schon Profis in ihrem Bereich. Ja, Die sind teilweise richtig gut im Sales oder im Marketing oder im Service. Das, was nicht funktioniert, sind die Strukturen und die Prozesse, die das Ganze begleiten. Denn ein Kunde nimmt ein Unternehmen ja immer ganzheitlich wahr. Und äh, da muss es eben entlang der kompletten Customer Journey funktionieren. Und wenn es mal an einer Stelle klemmt und wenn nur ein einziger Anbieter passt, Egal, ob das ein externer ist oder interner Mitarbeiter, wenn der platzt, dann ist aus Sicht des Kunden diese Firma, also ich sage jetzt mal hier konkret Berge und Meer schuld und ähm, das war's dann äh, mit der Kundenbeziehung. Ja, das heißt, also wenn der eigentliche Knackpunkt doch die Strukturen und die Prozesse in den Unternehmen sind, dann macht es gar keinen Sinn, immer tiefer in die Expertise des Marketingmanagements oder des Kundenmanagements oder der Customer Journeys hineinzugehen sondern wenn das doch der Knackpunkt Nummer eins ist und das sagt nicht, nicht nur ich, das sagen ja viele und äh, alle, die im Unternehmen sind, sagen das äh, hinter vorgehaltener Hand auch. Wenn das also der Knackpunkt Nummer eins ist, dann müssen wir uns als erstes doch mit den Strukturen und mit den Prozessen im Unternehmen beschäftigen und da steht natürlich das Thema ähm, nicht nur Silo-Denken, sondern vor allen Dingen Silo-Handeln und ähm, die damit verbundenen äh, pyramidalen Strukturen, alpha-hierarchischen Strukturen, die wir immer haben, die stehen dann sofort zur Diskussion. Ja, Und das wäre eben das Thema, ähm, wo ich ganz äh, gerne hier noch ähm, ja, das ein oder andere einbringe und natürlich auch gerne mit den Teilnehmern in die Diskussion gehen möchte.
1: Wunderbar. Ähm, würdest du denn äh, sagen, dass äh, das ganze Thema äh, ja, Sido-Denke-Strukturen, was ist, das erst durch die Digitalisierung oder durch die digitale Transformation Bedingt wurde oder ähm, ist das, ist das äh, alter Wein in, in neuen Schläuchen?
2: Ja, also wie gesagt, das Thema ist, ähm, darüber reden tun wir schon lange. Ja? Also die Silostrukturen, die, die datieren ja von 50, 60 Jahren, als die Unternehmen eben ähm, industri sich industrialisierten und ähm, über Prozesse auch effizienter werden wollten und werden mussten. Auf der anderen Seite eben äh, wenig fachspezifische Menschen noch im Unternehmen haben. Ja, wir erinnern uns an die Anfänge, da wurden die Leute von den Feldern in die Fabriken geholt und sollten auf einmal in den Produktionsstraßen tätig sein. Und da brauchte ich natürlich viele Vorgaben, viele Strukturen, viele Prozesse. Ich brauchte den Vorarbeiter, so hieß der ja auch früher, ne, der den Leuten eben sagte, wie äh, die Dinge zu laufen haben. So Und aus diesem äh, heraus hat sich dann eben ähm, eine Struktur verfestigt. Und diese Unternehmen, wir nennen hier Corporates aus diesen alten Zeiten, die sind ähm, dann eben einfach auch verhaftet geblieben in diesen Strukturen. So, und ähm, diese Strukturen und Prozesse, die haben sich halt verhaftet und die äh, Corporates, die kommen nicht davon los. Ja, und wir sehen jetzt immer mehr Unternehmen, die sich eben in diesen Zeiten der Digitalisierung, also wir sprechen hier ähm, Ende der 90er, ich sag mal 2000, ab 2000, ganz grob, haben wir hier die jungen Unternehmen, die sich natürlich sofort anders organisiert und strukturiert haben. Und ähm, die können dadurch eben sehr viel schneller arbeiten. Und ähm, wir nennen diese Unternehmen, oder ich nenne die gerne New School, und die nehmen den Old School Unternehmen die, die Butter vom Brot. Und das sehen wir überall. Es sind schon sehr viele große Firmen auch längst äh, von der Weltbühne verschwunden, von der Weltbühne der Wirtschaft. Und es wird in nächster Zeit, also wenn sich die Unternehmen jetzt nicht schnell neu aufständen, äh, werden sehr viele Unternehmen dieses Rennen eben nicht mehr machen. Also die die, ähm, die okay. Historie ist alt und man redet theoretisch immer darüber, dass man was tun müsste, aber die Manager tun es halt nicht, weil es geht nicht nur um das Silo-denken, es geht dann eben auch vor allen, allen Dingen darum, ins Handeln zu kommen. Ja, sprich auch tatsächlich ja. Silos einzureißen. Und das ja. ist der springende Punkt. Tim, vielleicht kannst du es mal deine Sicht
1: auf die Dinge dann schon mal berichten und dann äh, wechseln da wir mal kurz die die Ja.
3: Ja, im äh, Vorfeld auf die Veranstaltung habe ich mir ein paar Gedanken gemacht und ich glaube, dass das Besondere in der in der Situation als Reiseveranstalter ist, dass wir letztendlich äh, insbesondere im, im Kundenerlebnis, ähm, also dem dem Durchführen der Reise, natürlich ganz viele Herausforderungen haben mit externen Datenquellen, auf die wir nicht unbedingt Zugriff haben, die letztendlich systembrüche darstellen. Ähm, oder wo auch einfach der Inhaber der Daten gar kein Interesse hat, uns die zur Verfügung zu stellen. Das äh, sind beispielsweise Fluggesellschaften, Hotels, Reedereien, ähm, Zielgebietsagenturen. Da ist das noch ein bisschen leichter, weil die sind immerhin auch für uns als Dienstleister aktiv. Ähm, die Reiseführer, die, die vor Ort unsere Kunden betreuen, die Reiseleiter. Ähm, dadurch ist es für uns extrem wichtig, dann zumindest intern im Bereich der ähm, der internen Prozesse, die organisatorischen und technischen Silos aufzulösen. Wir haben jetzt kurz vor der Pandemie in 19 angefangen, ähm, dafür ein zentrales System äh, zu implementieren. Wir haben uns für Salesforce entschieden nach einer äh, langen Auswahl nach einem langen Auswahlprozess und äh, da gelingt es uns auch wirklich immer besser ähm, letztendlich mit dem zentralen Kundenmanagementsystem. Ähm, den Mitarbeitern auch die Vorteile zu zeigen, die es mit sich bringt, wenn sie ihre Daten letztendlich auch anderen Bereichen intern bereitstellen und dadurch vor allen Dingen dann die Kundenbeziehung gestärkt werden kann. Und äh, faktisch hat sich das jetzt auch in dieser harten Zeit der, der Pandemie bewiesen. Äh, da waren ja auch ganz viele Prozesse, die plötzlich neu waren. Wir hatten... Ähm, Unmittelbar am anfang zum ersten lockdown hin hatten wir 10.000 Gäste weltweit verteilt und mussten die entsprechend äh, alle zurückholen und da haben uns da hat uns schon das system auch wirklich sehr geholfen, weil wir viel schneller agieren konnten und automatismen mit reinnehmen konnten, Themen auch äh, rückzahlungen von Kundenanzahlungen und, und und so weiter und so weiter. Also das, ja, ist, ähm, ähm, das ist ein, ein großer Bereich, glaube ich, der der insbesondere in diesem Kundenerlebnis durchführen der Reise macht es das äh, nochmal etwas komplizierter, weil wir nicht auf alle Daten zugreifen können.
1: Ist das denn ähm, aber äh, ein Thema, was sich durch die Pandemie vielleicht auch mehr digitalisiert hat und mehr zugänglich gemacht wurde? Also ich, ich, ich gehe jetzt mal nur davon aus, zum Beispiel äh, das ganze Thema auch äh, von, von Event-Tickets und sowas. Ne? Also ob die jetzt in, ins Schwimmbad hier nach, in Hamburg gehst oder ob man äh, zu einem Konzert geht oder sonstiges, überall ist ja mittlerweile eine digitale Buchungsmöglichkeit äh, mehr oder weniger vorgegeben, um einfach die Kundendaten auch zu erfassen und um nachher dann eben auch die, äh, die pandemische Nachverfolgung eben zu ermöglichen. Ähm, würdest du auch sagen, dass, dass diese Pandemie äh, im Sinne der Digitalisierung und dadurch der leichteren Zugänglichkeit solcher Kundendaten für euch ein Booster war? Oder, ähm, also, wir haben dann dachten die dann wieder siloartig bei den jeweiligen verbleiben
3: wir haben ähm, glücklicherweise ähm, auch sehr sehr früh angefangen in den E-Commerce einzusteigen schon im Jahr 2000 also vor vor über 20 Jahren und äh, man merkt jetzt schon und ich das ist ja auch man kann es ja auch nachvollziehen also der der QR-Code als solches war vor der Pandemie in unserer Zielgruppe 55 60 plus hatte der mit Sicherheit kaum eine Bedeutung meine Mutter 80 weiß jetzt mit dem QR-Code umzugehen. Also das ist an der Stelle natürlich ein, ein absolutes, eine absolute Hilfe gewesen, um letztendlich die Digitalisierung beim Kunden in diesen Bereichen auch nach vorne zu bringen und auch die, die Leichtigkeit damit umzugehen zu erhöhen. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, wenn man jetzt aktuell reist, dann ist es in jeder Destination wieder anders. Es ist kompliziert, an an, an vielen Stellen durch diese Prozesse der, der Anforderungen der einzelnen Destinationen durchzusteigen und das alles vorzubereiten, um die Reise auch durchführen zu können. Da kann man wirklich nur hoffen, dass das auch standard noch mehr standardisiert wird weltweit, damit halt das Reisen auch jetzt nachhaltig wieder wieder stärker stärker ans Laufen kommt.
1: Ja. Vielleicht mal interessant auch für, für uns alle hier: ähm, Die Tourismusbranche ist ja eine der Branchen, die am stärksten gebeutelt war jetzt auch durch die Pandemie neben Gastronomie und äh, vielleicht auch der Einzelhandel per se. Der konnte sich natürlich irgendwie auch mit E-Commerce äh, retten, aber bei euch waren ja die Grenzen geschlossen, die Leute hatten auch Angst vor der Reise. Ähm, ist das Geschäft zurückgekehrt? Ist die Sicherheit wieder da? Oder haben wir äh, insbesondere anhand der heute ja äh, höchsten Zahl, die wir je hatten an neuen Infektionen, dann doch wieder jetzt so, so einen Rückfall äh, zu erwarten?
3: Also die Konfidenz die, die der Kunden ist, glaube ich, ähm, ist deutlich besser geworden. Selbst mit den hohen Zahlen aktuell spürt man nicht solche Einbrüche wie noch vor einem Jahr. Also vor einem Jahr hat man das wirklich sofort gespürt. Da war es ein, 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 ein Horror, dass wir Ende Dezember in, in äh, Neukundengewinnungsmaßnahmen investiert haben, weil der Sommer lief ja gut und dann war nicht absehbar, äh, was, was passiert. Ähm, da war quasi wie vor die Wand gefahren, von jetzt auf gleich das Geschäft weg. Ähm, man spürt sicherlich jetzt in, in, in der aktuellen Woche auch leichten Rückgang, äh, je nachdem, wie, wie letztendlich auch die Presselage ist zu den Themen, aber es ist bei weitem nicht mehr so, so stark wie, wie vorher und die Kunden sind schon relativ sicher, dass sie im nächsten Jahr reisen können. Äh, bei uns ist es jetzt so, dass, dass aktuell 85 Prozent der Buchungen fürs nächste Jahr stattfinden. Das heißt, da ist auch noch ein gewisser Vorlauf hin und die Durchführungswahrscheinlichkeit ist halt jetzt mittlerweile natürlich um ein Vielfaches höher als vor der Impfkampagne und vor den Möglichkeiten der Impfung. Also an der Stelle, das Geschäft kommt zurück. Ich glaube, Veranstalter, die einen stärkeren Schwerpunkt auf Deutschland oder auf Nahdestinationen haben oder auch das klassische Badereisegeschäft, wird sich noch etwas schneller erholen als der Schwerpunkt, den wir haben, beispielsweise mit Rundreisen oder mit Kreuzfahrten. Ähm, weil natürlich auch, sagen wir mal, ein Land wie China lässt noch gar nichts zu oder, oder ähm, Japan äh, zählt zu unseren Destinationen, Südafrika, Namibia, Botswana. Da ist halt, äh, da ist natürlich noch der Dämpfer etwas größer. Aber die Sehnsucht der Kunden ist da. Wir haben gestern äh, einen brandneuen Katalog verschickt. Und der ist bei den Kunden angekommen und das hat sich auch, wie gesagt, sofort bei uns auf der Webseite und im, im Callcenter bemerkbar gemacht. Das ist das Schöne.
1: Ja, toll. Also das mit der mit der Sehnsucht kann ich nur bestätigen. Ich bin auch ein großer Reisefan und äh, es, es fehlte schon, das muss man sagen. Äh, auch wenn wir immer wieder versucht haben, trotzdem mal auszubrechen und, und kleinere Reisen zumindest zu machen. Aber deshalb haltet, haltet weiterhin durch. Äh, ich ja, glaube, ihr macht es euch da. Äh, der Nachholbedarf ist groß und äh, ich glaube, äh, die guten Jahre stehen auch noch bevor. Das ist schon mal gut. Aber ähm, um zurückzukommen zu, zu Silo-Denke nochmal, ähm, an vielleicht auch da äh, gehen wir vielleicht äh, in, in zwei Schritten vor. Erstmal der Mensch und dann vielleicht äh, die technologische Komponente. Ähm, ja. Was ist bei, aus deiner Sicht der, 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 der größte Hinderungsgrund, dass, äh, dass Menschen, Führungskräfte vor allem äh, eben immer noch diese Silo-Denke haben und und äh, gar nicht so partizipativ und kollaborativ und New Work mäßig, um, um alle mal zu nennen, ähm, agieren, wie, wie doch die Medien es immer propagieren.
2: Ja, okay. Also, ähm, an der Silo-Denke, ja, da scheitert es nicht. Ähm, in der Denke sind die Manager, also ich sage jetzt mal Manager, also Führungskräfte, ähm, Silo-Vorsteher nenne ich die auch gerne, ähm, in der Denke sind die schon so weit, ja, dass die sagen und wie gesagt, hinter vorgehaltener Hand sagen die mir auch oft, Mensch, Frau Schüller, Anne, ich weiß ja, dass das blöd ist und ich weiß ja, wie sehr uns das behindert. Ja, und wie, ich weiß ja, wie sehr plötzlich, wenn wir auch ähm, wirklich aus vollen Kräften arbeiten, wir uns da plötzlich ähm, ein anderer Touchpoint oder die Verantwortlichen an dem anderen Touchpoint ähm, die Karre in den Dreck schieben. Ja, unter vorgehaltener Hand, das wissen die alle und die würden auch gerne was machen, nur... Ähm, das dann auch in die Tat umzusetzen. Das funktioniert halt nicht, solange eben diese alte ähm, diese alten hierarchischen Strukturen und da gehört eben da gehören jetzt sehr viele Stellschrauben dazu, solange diese äh, Strukturen nicht voll aufgebrochen werden. Ja, ich habe zum Beispiel, also wo wir Annäherungen natürlich haben, zwangsläufig haben müssen, wenn wir äh, in Marketing Automation denken zwischen Sales und Marketing. Ja, wenn wir über Touchpoint ähm, der Customer Journeys und, Touch, um, und Touchpoints und, und Customer Experience denken, da müssen wir noch viel breiter aufmachen, weil eine Customer Journey, die geht ja immer quer durch die ganze Unternehmenslandschaft und darüber hinaus, ja, speziell auch in der Touristik, ähm, äh, wo natürlich auch das, ähm, was Tim, was du eingangs sagtest, wo auch die externen Dienstleister eine Rolle spielen, wenn die murksen, dann ist auch Berge und Meer nicht mehr äh, tragbar, ja, zum Beispiel, so, aber wenn wir intern bleiben, dann haben wir die Customer Journey eben quer durch die ganze Unternehmenslandschaft. Und äh, Silos sind aber immer äh, top-down organisiert. Oben wird gedacht, unten wird gemacht. Und da finden die ersten Annäherungen zwischen Sales und Marketing, die finden jetzt zwangsläufig statt. Ja, Aber dann habe ich den äh, Marketingchef, äh, sehr oft auch eine Marketingchefin, und dann habe ich den Vertriebschef, sehr oft ein Vertriebschef. Ja, und dann geht es eben darum, ähm, zum Beispiel schon mal, also wenn wir jetzt unsere Silos zusammenschmeißen, wer ist dann der Chef von, von allem? Ja, wird der Mann, wird die Frau? Also einer von beiden ist unglücklich, weil ich brauche dann keine zwei Chefs mehr. Also das sind sehr menschliche Sachen an der Stelle, weil du ja sagst Mensch und Technik oder da, da wollten wir ja hinfokussieren. Ähm, das sind sehr äh, emotionale Themen, das sind sehr, sehr menschliche Themen und da muss man natürlich gute Lösungen finden. Und dann finden eben nur diese Annäherungen statt. Ja, das heißt, mir sagen die Leute dann ja, aber wir reden ja miteinander. Ja, wir reden ja miteinander. Ja, immerhin. Ja, oder wir setzen ja uns zusammen. Oder wir haben uns auch jetzt schon zusammen eine Projektgruppe gemacht. Und ich arbeite sogar mal bei denen mit, damit ich ein bisschen mehr weiß, wie die da arbeiten, wie das bei denen funktioniert. Und es reicht eben nicht. Ja, die D Silos dürfen nicht bestehen bleiben. Und man äh, ist nur ein bisschen kooperativer miteinander, ähm, sondern Silos aufbrechen würde bedeuten, ich entferne mich eben von dieser klassischen Silo-Top-Down-Organisation und gehe hin zu Kreisorganisationen, also zirkuläre Organisationen sagt man dazu. Kreisorganisationen, ja, die wir ja immer mehr auch sehen. Ja, in den jungen Unternehmen fast immer letztlich, wenn wir es bildlich dargestellt haben, mehr oder weniger Kreisorganisationen mit ganz Führung äh, oben drüber, ganz wenig Führung oben drüber oder auch Unternehmen, die also wirklich sich komplett in Kreisorganisationen verwandelt haben. Und in dem Kreis, da ist eben jeder, der mit dem Kunden zu tun hat, arbeitet selbst organisiert. Jeder, der mit dem Kunden zu tun hat, arbeitet selbst organisiert. Da würde ich jetzt in der Touristikbranche sagen, also alle, die mal mit, äh, mit der Kundenreise als solche zu tun haben, arbeiten mit. Aber in dem Kreis werden auch dazu gerufen, Airline-Leute. Ja, die auch mitarbeiten oder Leute vom Flughafen, vom, von der Destination, ähm, von der Ankunftsdestination zum Beispiel. Die arbeiten punktuell in diesen Kreisen mit, um ein Erlebnis aus einem Guss zu formen. Das heißt, was wir erreichen wollen, ist eine ganz andere Form von Organ Organisation, nicht nur eine Annäherung im Denken, sondern eine Organisationsveränderung im Handeln. Und das ist halt so irre schwer, ja, weil am Schluss haben wir eben mit all den Menschen zu tun, die in einer neuen Organisation anders agieren müssen. Und da hängt so viel dran, da ist an so viel Schraubchen zu arbeiten, dass viele Unternehmen einfach das Gefühl haben, das schaffen wir sowieso nicht. Schon gar nicht in Pandemiezeiten, wo wir ganz andere Themen haben, wo wir gucken, dass wir uns ähm, über die Zeit retten können zum Beispiel. Ja, aber ich bin ganz sicher, ja. wenn sich jetzt wieder settelt, dass äh, die, die, die viele Organisationen, Jetzt auch, wo endlich guten Zentrierung jetzt mal wirklich oben dran steht, dass viele Organisationen zwangsläufig sich auch jetzt mit äh, mit dem Thema, wie organisieren wir uns, ähm, neu auseinandersetzen müssen. Das geht gar nicht anders, weil die viel zu langsam sind. Die Entscheidungsprozesse sind zu lang, langsam. Es fällt vieles durchrost, weil man hat sich dann doch nicht abgestimmt, hat doch was vergessen. Es werden Dinge mhm. doppelt gemacht ähm, und andere Dinge werden gar nicht gemacht und manche Dinge gut und manche Dinge schlecht und der Kunde verzeiht halt nichts mehr. Ja, das ist der andere Punkt. Wenn es an irgendeiner Stelle klemmt und was nicht klappt, dann ist der sofort online und erzählt dem öffentlichen Anwalt, also der Online-Community, erzählt er, mit denen geht es gar nicht und vertreibt auf diese Art und Weise eben die neuen, das ist eben der Effekt, der gar nicht auch nicht gesehen wird, der vertreibt die neuen Interessenten, weil die neuen Interessenten kommen ja erstmal online und schauen sich vor allem an, was sagen denn andere. Welche Erlebnisse haben die, welche Erfahrungen ja. haben die gemacht? Und man ist irre schnell vertrieben, weil es gibt eben einfach Möglichkeiten. Es ähm, haben ja doch äh, erfreulicherweise eine Reihe von Veranstaltern, wenn man jetzt konkret in der Branche bleibt, überlebt. Und wir haben einfach die Möglichkeit, zu jemand anderem zu gehen, wenn wir das Gefühl haben, uh, da gibt es viel, ähm, viel Negatives zu berichten.
1: Kannst du das so bestätigen, Tim? Ist das bei euch die Herausforderung gewesen, äh, gerade auch personelle Entscheidungen zu treffen äh, oder Strukturen zu verändern, um, um eben ähm, diese Kreiskommunikation, wie Anna das gerade genannt hat, äh, ähm, ins Leben zu bringen?
3: Ähm, also ja, da, da ist, also wir haben die Zeit auch genutzt, wobei man natürlich auch sagen muss, wir hatten natürlich auch mit mit viel Kurzarbeit, um uns über den über die Runden gehalten, aber wir haben beispielsweise es auch geschafft, ähm, branchenfremde Themen plötzlich zu machen. Wir haben ähm, für das Land Rheinland-Pfalz exklusiv die ähm, telefonische Impfterminvergabe
2: durchgeführt
3: für 4,1 Millionen Bürger in Rheinland-Pfalz und ähm, haben da in der Spitze vier Callcenter äh, geführt äh, im Auftrag des Landes und ähm, haben dadurch natürlich auch nochmal komplett neue Erfahrungen bekommen, mussten mit neuen Systemen, die wir andocken mussten, hatten aber auch, wie gesagt, mit unserer CRM-Lösung da äh, eine hohe Flexibilität auch für, den, für das Landesprojekt ähm, äh, Themen zu verbessern. Ähm, was Anne eben meinte, Natürlich wäre es ein Traum, wenn wir in dem Kundenerlebnisbereich der Durchführung einer Reise diese unterschiedlichen Parteien zusammen, zum Zusammenarbeiten bringen könnten. Das gelingt in manchen Bereichen, aber ein großes Thema in der Branche ist natürlich auch der, der Zielkonflikt, dass jeder am Ende den Kunden direkt haben möchte. Ähm, mhm. Ob das jetzt eine Reederei ist oder ein Hotel oder eine Fluggesellschaft, ähm, da kommt halt, äh, da, da steht leider äh, bei all diesen Parteien in Summe nicht der Kunde im Fokus, also der Kunde steht zwar im Fokus, aber nicht sein, äh, sein Leiden oder seine, seine Zufriedenheit, sondern die Tatsache, wie komme ich an den Kunden, steht im Fokus. Und äh, dadurch ist es et, äh, immer etwas schwierig, ähm, diese Parteien an einen Tisch zu bringen und Themen zu verbessern. Also das sind so so, so Kleinigkeiten wie Sitzplatzreservierungen in den, in den Flugzeugen, da, da, da kann man sich seit seit Jahrzehnten an den Kopf fassen, dass das nicht äh, möglich wird für die, die die Buchungen durchführen, äh, die den, den Kunden auf das Produkt bringen, da ordentlich ähm, für einen zwei Meter Mann äh, einen Sitz im Flieger zu bekommen, äh, den er einfach braucht, um die zehn Stunden Flug sauber zu überstehen.
2: Ja, also genau. das ist
3: immer immer so die Herausforderung. Ja?
2: Also wenn ich da schon gleich äh, rein darf, genau das ist nämlich der Punkt. Genau das ist der Punkt. Ähm, im Unternehmen und das genau da ist, das ist der Punkt, wenn ich in so einem Ökosystem arbeite, wo ich eben zwangsläufig mit Partnern zusammen ähm, so ein Reiseerlebnis gestaltet. Jeder denkt nur darüber nach, wie kriege ich den Kunden. Ja, nur ich kriege den Kunden eben heute nicht mehr über die klassischen Sales und Marketingaktivitäten. Die meisten, und über die, Kunden, Zufriedenheit. die meisten Kunden kommen erst dann, wenn die am Ende zufrieden waren und sagen, mit diesem Veranstalter will ich wieder reisen, und allen, denen ich kenne, alle, die ich kenne, werde ich diesen an, äh, Veranstalter empfehlen, offline und online, weil Empfehlung ist ja nicht nur online. Bewertungen, Shitstorm, Lovestorm ist ja nicht nur online. Das meiste Empfehlungsmarketing findet ja offline statt. Ja. Ja, und ich bin zum Beispiel auch ein ich bin auch so ein großer, großer Reiser vor dem Herrn. Ja, und mein Umfeld weiß das. Und die fragen mich natürlich als erstes Anne du, ich habe ja. jetzt vor nach Botswana, wenn es dann wieder geht, oder nach China oder äh, äh, nach Kuba du warst ja schon dort, wen kannst du denn da empfehlen? Und wenn ich abrate, damit, dann reißen die nicht mit dem. Also so stark ist die Expertise eines Empfehlers, dem ich vertraue. Ja? Und dieses ganze Thema, das wird klassischerweise im Marketing überhaupt nicht adressiert. Marketer und Vertriebler sind immer noch ähm, hauptsächlich Jäger und eben keine Hunter. Und die haben nach wie vor nicht verstanden. Ähm, das Erlebnis fängt nach dem Jahr des Kunden ja erst an. Jetzt kommen ja all diese Erlebnismomente, über die ich reden kann, diese Erfahrungsberichte, diese Nutzungs- oder Gebrauchserfahrungen, die ich mache, und die sind entscheidend dafür. Die sind entscheidend für Kundenloyalität und die sind entscheidend für äh, Mundpropaganda und für Weiterempfehlungen. Und dahin müssen die Anbieter gemeinsam denken. Und hier darf, darf nicht jeder in seinem eigenen Silo verbleiben oder in seinem Unternehmen und sagen, ich will den Kunden aber haben. Weil gemeinsam bekommen wir die Kunden dann nicht, wenn die nicht gemeinsam glücklich gemacht werden. Mhm. Ja, und das ist dieser, dieser, dieser Grundgedanke des Sharens. Wenn wir alles miteinander teilen, alle Informationen, auch alle Daten miteinander teilen und wenn wir alle äh, Erfahrungen ja in einen Top werfen und super machen und wenn wir alle dieses Interesse haben, es auch für den Kunden super machen zu wollen, dann haben alle Beteiligten am Ende das meiste davon. So, also das wäre diese diese Grundidee. Ich sage das immer, wenn ich das noch sagen kann. Ich habe eine Vertriebsmannschaft vor mir. Ja, die sind ja auch alle, jeder Vertriebler ist für sich fokussiert, weil der hat seine eigenen Ziele und der hat seine eigenen Budgets und seine eigenen Kunden und macht sein eigenes Ding. Die meisten Vertriebler haben, ne, da gibt es eine Firma, eine offizielle CRM, aber der hat immer noch sein eigenes Excel sheet und da steht die Wahrheit drin. Da steht alles drin, was man über den Kunden wissen muss. Und wenn der Vertriebler geht, ist die, ist, sind diese ganzen, das ganze Kundenwissen ist weg, ja? weil wir einfach immer noch so diese dieses Teilerdenken haben. Und ich sage, wenn jetzt jeder Vertriebler nur seine mal 50, wenn jeder Vertriebler nur seine eine beste Vertriebsidee, seinen besten Verkaufstrick, ja, äh, mit allem teilen würde, dann hätte er seine einzelne beste Idee vergeben und hätte aber 49 Beste Ideen dazu gewonnen und er gewinnt und das ganze Unternehmen gewinnt. Ja, wenn ich das ausweite, eben in einem Ökosystem, wo ich viele andere Teilnehmer auch habe, dann funktioniert diese Grundidee, die funktioniert überall. Und zu dieser Grundidee müssen wir kommen. Ja, wie können wir alle gemeinsam das Beste reinlegen, um am, am Ende alle davon zu profitieren? Und dann müssen wir eben zum Beispiel auch weg von diesen ähm, ähm, Budgetplanungen. Und, und Zielplanungen und incentive die sich eben zum Beispiel auf das einzelne Silo beziehen. Ja, weil das ist die Krux. Die Leute im Unternehmen sind nicht verkehrt. Es sind die falschen ähm, Incentive-Programme. Weil jeder ja. läuft nach dem Incentive. Ein Incentive ist ein Steuerungsinstrument. Dann machen die Leute wieder besseren Wissen das, was im Unternehmen incentiviert wird. Und wenn ähm, bei der, ich sage mal Lufthansa oder wer auch immer, ist ja egal, ähm, Dinge intensiviert werden, Neugeschäft akquirieren, dann rennt dieser Vertriebsmensch, mit dem Sie kooperieren sollen, dafür. Das ist sein Interesse und er vergisst, dass Sie alle ein gemeinsames Interesse haben und wenn Sie an dieser großen Schraube drehen, dass es für alle besser wird.
1: Ich, ich, gut, dass du da auf, auf den Punkt gekommen bist, weil das war ja auch, auch meine Frage oder mein Statement gewesen, auch das, das Thema KPIs oder Inzentivierung, das ist genau der Punkt, weil wir sehen das ja an, auch an Unternehmen wie äh, zum Beispiel, äh, nehmen wir mal eine, eine hokoburg ja, die eben nicht äh, gewinnorientiert ist, sondern wo der Vorstandsvorsitzende äh, seine Vertragsverlängerung bekommt, wenn eine gewisser Grad der Kundenzufriedenheit erreicht ist. Aber ja, weil das der Verein auf Gegenseitigkeit ist, das heißt, sie haben eine Nullnummer, äh, die sie äh, fahren, weil als andere wird ja zurück an die, an die Mitglieder ausgeschüttet, sondern deren haupt kpi -Kinderheit. Und siehe da, äh, da erinnern sich natürlich sofort äh, die Denke und äh, es wird alles in Richtung des Kunden gemacht. Und wir praktizieren schon seit längerem die Empfehlung auch an unsere Kunden, wenn die ankommen und äh, die Rolle eines Chief Sales Officers äh, belegen wollen, äh, darüber nachzudenken, äh, daraus einen Chief Revenue Officer zu machen, äh, der nämlich dann auch einmal äh, auch die die also grundsätzlich alle Vertriebsmodelle, aber eben auch die Akquisitionsmodelle, das heißt Marketing und auch Customer Support unter sich hat, äh, weil natürlich stinkt der Fisch ja immer von oben. Das heißt, wenn einer oben vorlebt, ja, dass die dass diese Integration dieser Bereiche ja äh, sein muss, dann dann glaube ich funktioniert das auch alles. Da glaube ich äh, ist, ist das äh, das Thema tatsächlich wirklich auch, äh, dass wir weg müssen von von einer Einzelzentralisierung und einer Enbogen-Mentalität, die ja immer auch vorherrscht, hin eben zu KPIs wie Kundenzufriedenheit, wie die Abbrüche eben auch äh, im Bestellvorgang und so weiter und so fort, äh, um das eben äh, zu machen. Und dann kriegen wir vielleicht auch, na, weil das Thema ist ja häufiger kam die externen auch die, das ist ja noch so ein bisschen diese alte Denke, ja, Oil is, äh, nee, Data is a new oil, äh, also alle Daten, die ich besitze, das ist mein 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 Vermögen und mein Eigentum. Statt mal darüber nachzudenken, diese Daten eben auch mit äh, Partnern äh, zu mergen und daraus eben äh, gewinnbringende Modelle dann auch zu fahren, die ja auch für mich als, als Drittanbieter ja auch genauso interessant sein können, wenn ich eben auch mehr Daten habe, natürlich alles im war mit DSGVO, gehen man natürlich von aus, aber äh, das ist ja dann auch äh, für sinnvoller. Das heißt, ich glaube tatsächlich, dass ähm, der, der, die eine Stellschraube ist der Mensch, den wir hier anders steuern müssen, die Teams anders steuern müssen.
0: Wenn ihr das nächste Mal live bei unseren Experten-Roundtables mit dabei sein wollt, schaut mal auf digitalkonferenz.net vorbei. Dort findet ihr immer das Programm unserer aktuellen Digitalkonferenz.
1: Ähm, ich habe noch mal eine Rückfrage zu, zu also deiner Kreisstruktur, die du gerade vorhin beschrieben hast. Ähm, viele Unternehmen sind ja heute in einer Matrixstruktur. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Kreis, sondern das ist ja eher eine Person, die nicht nur eine Direct Report hat, sondern eben äh, sehr, sehr viele Dotted Lines, national, international. Ähm, was glaubst du, äh, ist, ist eine Matrix äh, geeigneter als eine reine äh, Hierarchie, auch dort äh, konzentrierter zu werden? Oder muss es tatsächlich dieser Kreislauf sein?
2: Ja, also beides ist ähm, nicht geeignet. Eine Matrix verkompliziert das, ähm, das Ganze in aller Regel nur äh, noch mehr. Ja, und okay. ähm, sowohl in der Pyramide als auch in der Matrixorganisation organisation ähm, sind die Menschen viel zu sehr damit beschäftigt, die Bedürfnisse der Organisation zu befriedigen. Ja, Also beispielsweise Stichwort Reporting. Ja, Plötzlich okay. habe ich jede Abteilung, jede Abteilung ist wichtig, und äh, macht da ihre Bedeutung auch daran fest, wie viel Regelwerk sie erlässt, wie viele äh, Verfahren äh, da einzuhalten sind, äh, wie viel Controlling da stattfinden muss. Und ähm, so entstehen also unglaublich viele Aktivitäten im Unternehmen, die mit dem Kunden gar nichts zu tun haben. Wenn aber 50, und das ist locker eine Zahl von 50 in Matrix-Organisationen oft noch viel mehr, weil plötzlich äh, in zwei Richtungen gearbeitet werden muss. Wenn aber 50 Prozent der Zeit ähm, dafür verwendet wird, ähm, ein Pro Prozessadipös, Prozessadipöse äh, System aufrechtzuerhalten und ähm, all diese Dinge zu tun, die da zu tun sind, kann ich mich in der Zeit nicht mit dem Kunden befassen. Ich habe keine Zeit dafür. Und die ganze Zeit damit beschäftigt, das interne System zu füttern. Das ist hier eine Geschichte. Vor allen Dingen, so ein internes System zu füttern, kostet irre viel Zeit. Das rechnet ein Controller gar nicht. Die ganzen Transaktionskosten, ja, um so einen unnötigen Report zu schreiben, die zwei Stunden, die ich investieren muss, jeden Freitag, ja, weil der Report gefordert wird. Ja, und ich sage dann immer, jeden Freitag ist Märchensstunde, dieser Report muss geschrieben werden. Und dann kommt aber nie eine Rückmeldung. Ja, dann habe ich kürzlich einen gehabt, äh, habe ich gesagt, ja schick ihn doch mal einfach nicht. Mhm. Und dann habe ich mit ihm gesprochen und dann sagt er, ich frage, was ist passiert? Und dann sagt er, gar nichts. Kein Mensch hat da je nach gefragt, aber dieser Report ist zu schreiben, weil das ist in unserem Unternehmen so üblich. Das haben wir immer schon so gemacht und keiner hinterfragt das auch mal. Ja, Ist das noch nötig? Ja. Wer will den überhaupt? Wer liest den überhaupt? Das ist ein Prozess, der gemacht werden muss, weil das zu den Verfahren gehört und wenn nicht, da kriege ich am, äh, mein Mitarbeitergespräch, kriege ich eins auf die Mütze. Ja, Keiner hinterfragt also diese Dinge. Und also das muss wirklich sehr, sehr grundsätzlich alles angepackt werden und deswegen, es ähm, reicht nicht so an einer kleinen Schraube zu drehen und zu sagen, jetzt bin ich eben weiter, ähm, sondern es geht am Ende darum, das ganze System ähm, zu erneuern, ja natürlich in der Praxis fängt man an einer Ecke an und ähm, da, da favorisiere ich eben auch die quick -Wins, ja, weil das ganze System, die ganze Organisation, die ganze Struktur zu ähm, transformieren, das ist einfach nicht zu schaffen in der Zeit jetzt, ja, wo alle einfach im operativen Tagesgeschäft wirklich zu tun haben, rödeln müssen, um wieder um wieder in Fahrt zu kommen. Und dann setzt man eben an kleinen Schritten an. Wenn man aber das Zielbild vor Augen hat, ja, in der Selbstorganisation, in einem selbstorganisierten Kreis habe ich ja überhaupt keine Führungskraft mehr. Ich habe ganz oben im Management, habe ich noch ein paar Führungskräfte. Ja, auf dem C-Level habe ich noch Führungskräfte, weil das erfordert ja großteils auch die Rechtsprechung, die Gesetzeslage, Vertragliches und so weiter und so fort. Ich habe ganz oben im System, habe ich noch Führungskräfte, aber die wollen in dem Sinne gar nicht mehr so die, die, die Reports haben. Ja, die halten also das, das Unternehmen am Laufen. Die machen sich strategisch Gedanken, entwickeln Szenario, entwickeln Zukunftsbilder. Ja, wo, wo wollen wir denn als Unternehmen in fünf Jahren oder in zehn Jahren stehen? Das ist die Aufgabe einer Führungskraft, einer echten Führungskraft, einer strategischen Führungskraft, ja, um, um Anweisungen zu geben und Abarbeit zu kontrollieren. Da brauche ich keine Führungskraft sein. Das ist gar nichts. Das kann, das kann jeder. Da brauche ich auch nicht teuer bezahlt zu werden dafür. Ja, ja, wir wirklich, haben heute ja. hoch Menschen. Wir haben die, 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 die bestausgebildete Generation, die intelligenteste, bestausgebildete Generation, die wir hatten. Die hatten Top-Talent, die sich einbringen wollen, die sich einbringen können und die daran gehindert werden, weil alles noch eben ähm, letztlich weiche Formen von Command und Control sind. Ja, und all das muss sich aufbrechen Und in dem Kreis findet eben maximale Selbstorganisation statt. Das heißt, man lässt die Leute wirklich um, arbeiten. Man gibt ihnen natürlich einen Rahmen vor, was ist drin, was ist draußen, wo ist die Waterline? Ja, also niemand bohrt äh, Löcher, äh, sodass Wasser ins Boot kommt. Also einen grunden Rahmen, paar Regeln des Miteinanders, äh, die braucht es. Aber ich brauche ein ganz großes Spielfeld, damit die Leute einfach das Spiel ihres Lebens spielen können. Und das vergleiche ich, gerne mit dem Fußballplatz zum Beispiel der Trainer. Das ist ja nicht der Trainer, der die Elfmeter schießt, ja, sondern der beste Spieler ähm, spielt die Elfmeter. Der sorgt dafür, ähm, dass die die Regeln kennen. Und dass die super trainiert sind und dass die Motivationsschub spätestens in der Pause bekommen. Ja, und ein paar Mal äh, Brüder noch ein bisschen was oder auswechselt mal aus. Aber im Wesentlichen die Jungs oder Mädels, die spielen das Spiel ihres Lebens und die haben ein anderes Ziel als ähm, dem Unternehmen ähm, Gewinne zu scheffeln, sondern die wollen einfach, ja, was von Bedeutung tun. So. Und wenn man das alles nimmt, dann kann man auch durchaus den, den Menschen heute zutrauen in selbstorganisierten Kreisen, ja, und deswegen ist es äh, das Bild eben des Kreises, weil ich habe jetzt kein Oben und Unten ja. mehr. In der Kreise, ja. Im Kreis arbeiten alle auf Augenhöhe miteinander. In einem Kreis vernetzt sich auch jeder mit jedem. Ja, In der klassischen Organisation ist auch mal unten der kleinste Fisch in dem einen Silo. Der darf ja gar nicht direkt mit dem CEO, äh, C, äh, CFO oder was reden. Das muss über seine Führungskraft einmal quer durchs Unternehmen gehen. Ja, Entscheidungsprozesse, die laufen, weil die die Silos rauf und runter müssen, äh, dauern die irre lange. Ja, dann wartet man ständig in dem einen Silo, dass das andere Silo mit seiner Arbeit fertig ist und kann auch nicht weitermachen, wenn die irgendwie ähm, ähm, aus irgendeinem Grund ähm, äh, ja plötzlich in, in Verzug geraten sind. Ja, also da, ja, dahinter ja. steckt ganz viel, was man optimieren kann, soll und muss, weil der Kunde es nicht mehr akzeptiert und da gibt es, also wenn ihr mir erlaubt, ähm, vielleicht noch später oder so oder gleich sofort, also einfach auch konkrete Beispiele zu gehen, zu geben, wo der Kunde es einfach nicht mehr akzeptiert und die, die Firma kriegt das Ultimatum und dann ist es noch gut gelaufen, weil der Kunde dieser Firma die Chance gegeben hat, die meisten Kunden gehen, ohne der Firma eine Chance zu geben und ja. gehen zu einer Firma, wo das besser läuft, wo die Prozesse einfacher sind, wo man keine Zeit, unnötig Zeit investiert, wo man einen Ansprachpartner hat und der ist für alles zuständig, jetzt mal als Beispiel auch
1: übrigens auch nicht nur der Kunde geht, sondern ja auch der Mitarbeiter geht, ne? Weil ja, auch viele die Mitarbeiter auch keine Lust mehr auf dieses Spielchen haben und dann hat man eine, eine Lost Loss Situation, weil dann hat man den Kunden verloren und die Mitarbeiter ja. auch noch dazu. Das ist ja, äh, ja. also ich kann mich da auch, also wo das genau. mit dem Report ist, muss okay. ich sagen,
2: weil, äh. ergänzend Harald, man verliert nicht mal die Mitarbeiter, man verliert die, man verliert die besten Mitarbeiter. Die schlechten bleiben. Genau, man verliert genau. die, die schlechten bleiben ja immer, das
1: ist ja das ist das der Fall, könnte ja, ja. Wo du das gerade mit den Reportings äh, gesagt hast, muss ich an meine, an meine Zeit äh, bei AOL zurückdenken. Wir sind ja durch einen Merger äh, äh, zusammengekommen und äh, ich habe damals die Führung übernommen und habe immer mein, äh, mit meinem Kollegen in Frankreich und Skandinavien abgestimmt, weil wir waren äh, geflutet von Reporting-Anfragen und hätten eigentlich gar nichts anderes mehr machen können. Und dann ja. haben wir immer mit meinem Kollegen in Skandinavien und Frankreich mich abgestimmt, welche der Reports äh, lassen wir einfach mal unter den Tisch fliegen. Du glaubst nicht, dass äh, äh, irgendeine Rückfrage kam, äh, wo bleibt denn der Reporting, wir angefordert haben? Nie. Ja, also das, das dazu zum Lesen, das ist, das ist irre. Ja. Ähm, wir, also wir sind natürlich bei uns eine Boutique und kein Konzern, aber genau das ist auch bei uns die Philosophie gewesen. Wir haben gesagt, wir machen keinerlei KPIs äh, außer Kundenzufriedenheit und Kandidatenzufriedenheit. Für uns sind beide beide Seiten sehr, sehr wichtig. Aber wir haben keinerlei KPIs, wer macht welchen Umsatz, wir machen keine Jahresplanung für 2022 oder solche Geschichten. Wir wissen ganz genau, dass wenn wir gute Arbeit liefern, sich das a, rumspricht und b, das Geld automatisch kommt. Wenn man gut arbeitet, dann verdient man auch sein Geld und wir fahren damit sehr, sehr gut. Wir gewinnen jedes Jahr neue Kunden dazu und unser Umsatz wächst weiterhin und das ist, glaube ich, super. Was natürlich in einer Boutique immer anders reproduzierbar ist als in einem großen Konzern, muss man ja auch fairerweise sagen, Je größer der Laden desto komplexer ist natürlich das ganze Thema Kreis, Matrix, äh, Pyramide, was auch immer. Äh, das darf man natürlich jetzt auch nicht unter, unter äh, unterm Boden kehren.
3: Ähm, Ganz kurz nochmal ja. ähm, das Thema äh, Kundenzufriedenheit ähm, anzugehen, das ist gerade für uns auch ähm, extrem wertvoll. Wir haben äh, schon auch äh, vor der Pandemie immer so 50% Prozent Neukunden gehabt und 50% Prozent Bestandskunden. Das heißt, jede zweite Buchung kommt von jemandem, der schon mal mit uns gereist ist. Ähm, und gerade im Moment ist, ehrlich gesagt, diese ganze, die, alle Aktivitäten in der Neukundengewinnung sind extrem schwer zu refinanzieren. Mhm. Ähm, nahezu 100% Prozent unseres Budgets fließt im Moment auch dann nur in den Bestandskunden. Und da sind auch die... Ähm, da sind jetzt auch entsprechend die responses äh, so gut dass wir die die dinge mehr als refinanzieren was jetzt wie gesagt gerade in der äh, doch noch sehr gedämpften Buchungslage ähm, natürlich sich auch gerade voll auszahlt ja das ist ist sehr sehr wertvoll dass wir diesen diesen diese möglichkeit haben direkt an unseren kunden ranzugehen der schon er will noch die Erfahrung
1: hat. eine eine aussage ist weniger eine frage sondern eine aussage die die ich auch nur unterstützen kann von einem unserer Zuhörer hier, der schreibt, da müsste man hinterfragen, ob der richtige Mitarbeiter den Report erstellt, denn wie kann ich einen Report erstellen, ohne zu wissen, wer diesen Report liest? Nur wenn man die Mitarbeiter mit einbezieht und aufzeigt, wozu diese Daten notwendig sind, kann auch hinterfragt werden, ob der Report Sinn macht und eventuell andere Daten ebenfalls mit einbezogen werden müssen. Ich glaube, das ist ein sehr, 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 sehr guter und wichtiger Kommentar, denn in der Tat, ja, wenn man nur äh, ne, einen Monkey Job kriegt und irgendwelche Daten aufbereiten muss, ohne zu wissen, was man tut. Und gerade wenn wenn sich jemand in der BI-Abteilung, in der Finanzabteilung oder wo auch immer ich hier habe, der diesen Report erstellt, der hat vielleicht ganz andere Insights und ganz andere Werte, die er dann auch hervorheben kann, wenn er den weiß was für ein Ziel das ist. Aber das ist, glaube ich, wie alle wie alle Sachen, Ziele, Wege, Maßnahmen, ja, man sollte immer erst das Ziel definieren, dann über Wege reden und dann über Maßnahmen, bevor man wieder sagt, so, lass uns Reporting machen. Wie viele Kunden erlebe ich auch heute noch, die irgendwelche Reportings äh, bekommen im Vorstand, wo ich immer sage, so, okay, was was machen Sie denn eigentlich aus diesen Learnings? Und dann guckt man mich an und sagt, so, ja, wie, was machen wir daraus? Also Das sind ja tolle aufbereitete Folien, aber was, was, was lernen Sie denn daraus und was setzen Sie um, was verändern Sie im Unternehmen? Und da kriegt man immer nur so Fragen in die Gesichter. Ähm, das ist natürlich äh, der, der Nachteil auch dieser Digitalisierung, der ganzen Daten, die uns zur Verfügung stellen. Also deshalb, äh, glaube ich, ganz wichtig, hier dieses, äh, dieses Ziel wieder in den Vordergrund zu nehmen und mal zu hinterfragen, so, okay, wozu und wofür mache ich das eigentlich? Ähm, Tim, ähm, du hast gerade vorhin gesagt, ähm, ihr habt jetzt ähm, auch äh, angefangen, Salesforce ähm, auch einzubinden, vielleicht da auch eben äh, dieser, dieser Schwenk von von Mensch auf Tool, äh, wie wichtig sind solche Tools, ja, ich sag mal, gerade Salesforce, äh, ich kenne es auch aus, aus der eigenen Praxis, früher sehr viel mitgearbeitet, das ist ja ein unsagbares äh, eine unsagbare Schatztruhe an Daten, die wenn man es eben äh, richtig äh, nutzt, auch äh, unglaublich wertvoll sind und wahnsinnige Insights gibt, ist, ist, sind Tools die Lösung, sind Tools der Schlüssel, zu mehr Transparenz und damit zu mehr Kundenzufriedenheit?
3: Also ich will mal so sagen, der ähm, Salesforce hilft uns hier an der Stelle technisch die Silos ähm, aufzulösen und das führt auch dazu, dass es organisatorisch leichter wird, die Silos aufzulösen. Und ähm, der Aha-Effekt aus den unterschiedlichen Abteilungen, was denn meine Daten, wenn ich sie der... Gesamtheit des Unternehmens zur Verfügung stelle, bewirken können und äh, um letztendlich die Kundenzufriedenheit oder die Kundenbeziehung zu verbessern, ähm, das sind so, sagen wir, Erlebnisse, die wir in den letzten zwei Jahren der Implementierung gehabt haben. Also, es wird leichter, für die unterschiedlichen Bereiche zu verstehen, äh, wo, wofür wir die Daten benötigen, beziehungsweise was das, wo, wobei es hilft, ähm, letztendlich den Kunden zufriedenzustellen. Und dem einen besseren Dienst zu erweisen. Und äh, vor dem Hintergrund ähm, glaube ich schon, dass äh, letztendlich so eine so eine Lösung ähm, technisch sehr wichtig ist, ähm, um auch in die Organisation einzugreifen. Um letztendlich die Leitplanken auch ein bisschen mitzugeben und ähm, die, die Templates letztendlich bereitzustellen, was wird denn benötigt und ähm, es damit auch zu standardisieren im Unternehmen. Ja? Mhm. Und äh, wir haben jetzt auch, wie gesagt, gerade in der in der Krise, wir haben komplett neue Prozesse benötigt, die wir anstoßen mussten. Da ging es äh, ja ist ja letztendlich auch groß rumgegangen, das Thema Kundenguthaben, ähm, wie das Wandeln von von Anzahlungen in in Guthaben, dass der Kunde bei uns bleibt und nicht sein Geld zurückverlangt. Ähm, und da hat uns so ein System extrem geholfen, eigenständig und und schnell vor allen Dingen einfach solche Prozesse neu aufzusetzen und auch unmittelbar daraus Reportings zu haben und zu sehen, hat der Weg A oder B oder C besser funktioniert. Wir haben unwahrscheinlich viel ausprobiert mit äh, incentivierung bei dem Thema des, des Guthabens zum Beispiel. Und das hätten wir ehrlich gesagt äh, vor der Zeit mit Salesforce nie so schnell hinbekommen können.
2: Und, und ich finde, wenn ich ja sofort äh, einhaken darf, ähm, Tim, du hast da ja gerade was unglaublich Wichtiges gesagt. Du hast nämlich gesagt, Daten, die letztlich der Kundenbeziehung dienen. Ja. Und das ist der dringende Punkt. In den meisten Unternehmen werden viel zu viele Daten erfasst, Daten, die überhaupt äh, überhaupt nichts mit dem Kunden zu tun haben, die irgendwelche Wichtigkeit irgendeines eines Bereiches äh, untermauern sollen und die irgendwelche Kennzahlen füttern, die man äh, mal erhoben hat und die man weiter füttert, weil das haben wir auch jetzt letztes Jahr so erhoben wegen der Vergleichbarkeit und das haben wir schon immer so gemacht. Ja, das mhm. heißt also, wenn ich sehr grundsätzlich an dieses Thema rangehe, muss ich mich auch damit beschäftigen, ähm, nicht nur, welche Bürokratie brauchen wir denn, weil es gibt ja auch gute Strukturen und Prozesse. Ja, ich sage immer Daumen, immer minus 50, das ist mein Programm, also für Corporates, für oldschool, ähm, traditionell organisierte Unternehmen. Minus 50, was Bürokratieabbau betrifft, die Hälfte der Regeln, Standards, Prozesse, Verfahrensweisen sind okay, die sind brauchbar, die sind wertvoll. Die Hälfte ist einfach... Ähm, nicht wertvoll für den Kunden, unnötig, äh, befüttert nur interne ähm, Arbeits-, äh, der armen Mitarbeiter, die sowieso alle bis oben hin äh, zu sind. Und bei den Daten, bei den Kennzahlen ist es das Gleiche. Also man kann wirklich mal sagen, ist eine Daumenregel, ja, es gibt, bei, es gibt Unternehmen, da müssen 60, 70 Prozent weg, es gibt Unternehmen, da müssen 20, 30 Prozent weg, aber unterm Daumen kann man mal sich als Zielvorgabe geben, ja, als lockere Zielvorgabe, schauen wir doch mal, welche Daten wir wirklich brauchen, die zum Beispiel der Kundenzufriedenheit äh, oder der, der Kundenloyalität oder der Kunden der Weiterempfehlung dienen. Welche brauchen wir wirklich? Und alle anderen kommen weg. Und dann müssen diese Daten auch noch so gesteuert werden, dass sie letztlich auch ähm, brauchbar sind. Ich, ich nenne mal nur ein Beispiel, also wenn man heute mit dem Callcenter spricht, dann kriegt man ja Postwenden, kriegt man hinterher eine... Ähm, eine Mail auf, äh, äh, eine Nachricht aufs äh, auf Smartphone. Wie war, wie war Ihr Erlebnis? Wie war Ihr gerade Ihr, äh, Ihr Kundenerlebnis? Sind Sie zufrieden und so weiter? So, das sind alles Informationen, die dienen nur dazu, interne Systeme zu befeuern. Ja, weil solange ich nur ein Datum habe, ja ich äh, äh, einen, einen, einen Wert habe, ja ich war äh, zufrieden oder weniger zufrieden oder gar nicht zufrieden, das hilft dem Unternehmen überhaupt kein bisschen. Das Einzige, was dem Unternehmen hilft, wenn man mich anspricht und sagt, du Anne, bei diesem Erlebnis, was du gerade hattest mit dem Agent, wenn es eine Sache gibt, die der beim nächsten Mal besser machen oder die für alle Kunden wertvoll wären, dass man die besser machen können, welche eine Sache wäre das? Und ich gebe eben einfach diesen, diesen wertvollen Hinweis als Kunde, ja, in der Kundenbeziehung, die ich ja aufrechterhalten möchte, dass dieses Unternehmen besser machen kann. Das ist wertvoller als tausend mal so einen Wert zu bekommen, ich war mittelmäßig zufrieden. Ja, und da müssen wir hin. Welche Daten sind denn wirklich bloß, weil wir interne Systeme befüttern und welche Informationen helfen uns denn wirklich weiter, Kundenzufriedenheit zu erhöhen und die immer anspruchsvoller werdenden Kunden auch zu begleiten und mit denen gleichzuziehen. Weil wir verlieren die Unternehmen, verlieren die Kunden, weil die zu langsam sind und die, die Kunden sind viel schneller unterwegs. Ja, und wir haben auch diesen Begriff der, der Liquid Expectation, ja die besagt, ähm, es geht eben nicht nur um die Erwartungen, die ich in einer Branche habe, was ich also von einem Touristikanbieter zum Beispiel erwarte. Ich habe ein perfektes Kundenerlebnis gehabt, ein Wow-Erlebnis gehabt, ja was ich jedem erzähle, der nicht bei drei auf den Bäumen ist. Und dieses perfekte Erlebnis, das will ich jetzt überall haben, weil dieser Anbieter hat mir gesagt, es geht doch. Es ist ja machbar. Und es scheint auch gar nicht so schwer zu sein. ja Und es ist ein unheimlich hoher Standard. Und er geht. Und wieso kriegen die anderen das nicht hin? Das ist Liquid Expectation, weil die Leute sagen oft, in ja. unserer Branche macht das aber, macht man das nicht so. Oder sowas ist aber gar nicht üblich in unserer Branche. Das ist dem Kunden alles egal. Der hat ein perfektes Erlebnis gehabt und sagt, es geht, also wieso, wieso nicht bei dieser, in dieser Branche und nicht bei dem Anbieter? Ja? Und so muss man das betrachten. Und dann fällt viel Befütterung von internen Ken Kennzahlensystemen als reine Fleißarbeit, muss dann zwangsläufig wegfallen. Und wir müssen dahin kommen, dass jeder Kunde mir eine Idee gibt, wie ich meine Leistung verbessern kann, das wäre, das wäre ja. ein Durchbruch in der, in der Kundenbeziehung.
1: Ja, das habe ich gerade witzigerweise getan, weil ich hatte ein, ich hatte ein Problem mit, einem, mit meiner Telekom-Tarife und habe bei der Telekom-Hotline angerufen und schilderte der Dame mein Problem und sie sagte, Herr Fortmann, lehnen Sie sich zurück, ich löse jetzt Ihr Problem und Sie hören mir dabei zu. Und ich war so begeistert, ich habe, das, <lacht> ich habe direkt eine Mail an den Vorstand geschrieben, habe gesagt, wenn alle Ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen so anfangen würden. Also das ich war so abgeholt und so entspannt und dachte so, okay, sie wird alles regeln, ich muss nur noch zuhören. Also das war wirklich einmalig. Und äh, ich glaube, das sind wirklich diese Beispiele, die man braucht. Und äh, deshalb ist diese Feedbackschleife wirklich sehr, sehr gut. In der Tat, es ist meistens so, geben Sie uns Punkte von eins bis fünf oder eins bis zehn. Und ich weiß es von einem großen ähm, äh, Optiker, äh, von der Optikerkette. sobald äh, die Wertung, äh, ich glaube, bis 6,0, sobald die Wertung unter 5,0 fällt, wird sofort ein Trainingsteam in die Filiale geschickt, äh, um dort eben äh, die Leute zu machen. Das ist also eine reine, letztendlich, also okay, es wird Training gegeben, es wird das, äh, die Mitarbeiter aufgebessert, das ist prinzipiell ja eine Personalentwicklungsmaßnahme, aber letztendlich ist es ein reines Kontrollorgan, statt wirklich zu sagen, ich will meine Leute entwickeln, ich will wirklich Feedback haben, äh, wo wir unsere Mitarbeiter besser machen können und äh, damit beide Seiten ja auch glücklich, weil wenn der Mitarbeiter ein gutes Feedback auch von seinen Kunden bekommt, ist er ja auch glücklicher als anderswo. Ich möchte in Anbetracht kommen? der, ja, und das, das kannst du ich... ein, einmal kurz äh, aufgerufen in die in die Menge, nochmal in Anbetracht der Zeit, vielleicht nochmal ganz kurzer Aufruf ans Publikum, äh, jetzt ein paar Fragen zu stellen, äh, äh, weil wir ja gleich auch schon äh, mit der Zeit äh, zum Ende sind, also stellen Sie ruhig noch Fragen rein. Und äh, jetzt, äh, Anne, bitte.
2: Und der entscheidende Punkt ist ja nicht zu sagen, okay, die sind von, von, von zwei auf vier gefallen, jetzt schicken wir mal ein Trainingskommando, sondern entscheidend ist daraus zu rauszukriegen, wo hat es denn gehakt? Weil an irgendeiner Stelle oder bei einem neuen Mitarbeiter, ja, oder irgendwas, äh, neuer neue Hersteller, ja, Linsenhersteller, wo plötzlich die Linsen nicht mehr, nichts mehr taugen, es muss den Knackpunkt geben und ich muss diesen Painpoint finden. Und an dem setze ich an. Sonst empfinden es alle Mitarbeiter als Bestrafungsprogramm. Neun von zehn Mitarbeiter ja. haben nach wie vor einen perfekten Job gemacht. An irgendeiner Stelle hat es gehakt. Ich weiß aber nicht wo. Welche Kunde ich Kunden nicht Frage und schickt dann so ein Bestrafungskommando, ein Training über alle. Ja, das heißt, man macht an einer kleinen Stelle hat man Probleme und man macht sozusagen alle lässt man leiden, weil man einfach nicht die richtigen Kennzahlen ermittelt. Und wenn ja. man nur auf Kennzahlen ist, das schlimmste Beispiel, was ich je gehört habe. Ähm, da ging es um den NPS, ich glaube, der ist auch in der, ähm, in der Gemeinde sehr bekannt und da wird eben nicht äh, nach dem Grund gefragt, warum gibt er eine gute oder schlechte Bewertung, sondern es zählt nur die Zahl, also vorstandstauglich, das hat die Zahl ja so sehr attraktiv gemacht und dann wurde in einem äh, Krankenhaus würden, äh, die Ärzte auch belohnt, ähm, wenn die gute Werte hatten für die Schmerzfreiheit der Patienten. Ja.
1: Hm. Das regt ja an, man, einfach noch ein bisschen
2: mehr reinzuspritzen. Genau, und dann kann man sich vorstellen, was da passiert. Am Schluss hat die Gesundheitsbehörde ermittelt. Ja, weil auch ein Arzt geht für Lob und geht für Zahlen und geht für e -Zente. Wir vergessen da ganz viel Ethik und ganz viel Moral, wenn es darum geht, ähm, erster in der Rennliste zu sein oder einen Bonus zu ergattern. Und deswegen muss ganz viel, müssen ganz viel diese Systeme als solche überdacht werden. Und es darf nicht einfach so weitergemacht werden, weil wir es immer so gemacht haben und weil wir die Vergleichbarkeit zum letzten Jahr brauchen. Wir müssen dann irgendwann mal wirklich cutten und sagen, Leute, setzt uns, lasst uns mal menschlich miteinander reden und mal gucken, was tun wir da eigentlich? Was tun wir unseren Mitarbeitern an? Und was tun wir unseren Kunden an? Und lasst uns jetzt mal grundsätzlich es anders und es besser machen.
1: Tim, was äh, unternimmst du, um äh, deine Leute ähm, im Unternehmen zu motivieren, eben auch mehr Richtung Kundenzufriedenheit zu denken und äh, interdisziplinärer zu arbeiten?
3: Gut, aktuell haben wir natürlich die größte Herausforderung, die Mannschaft zu motivieren, aus der Krise heraus. Ja. Ähm, das ist ja ist in der gesamten Tourismusbranche so. Wir sprachen ja eben schon mal dazu, Harald, ähm, dass die Leute überhaupt in der Branche bleiben, an die Branche glauben, das heißt, das ist so ein, so, ein, so ein wichtiger Aspekt. Beispielsweise hat im Übrigen einfach auch der, der branchenfremde Auftrag, der Impfterminvergabe, hat dazu beigetragen äh, für die Mitarbeiter, die sich da einbringen konnten. Also wir hatten nicht nur die Callcenter-Mitarbeiter, sondern auch bis zu 100 äh, Mitarbeiter beim Reiseveranstalter, die hier bei der Hotline helfen konnten. Und ich glaube, das war beispielsweise dieser, dieser Kampf um den Auftrag. Äh, das war letztendlich äh, dann auch ein, ein wichtiger Bestandteil für die Motivation. Ähm, und ansonsten, ähm, wie gesagt, im Moment ist für uns äh, ist, ist der Aspekt sehr sehr wertvoll, den den Mitarbeitern auf allen Ebenen aufzuzeigen, ähm, wie wertvoll äh, die Kundenzufriedenheit für uns als Unternehmen im, im Gesamten ist. Und ähm, äh, das ist letztendlich äh, ein wichtiger Aspekt, den wir auch versuchen mit dem zentralen Kundenmanagementsystem, mit dem mit dem Fokus auf 360 Grad Kundenbetrachtung ähm, letztendlich in den vordergrund zu bringen ähm, die kundenbewertung ernst zu nehmen und entsprechend zu analysieren und wie wie anne das ja auch richtig gesagt hat die die ursache äh, zu finden und und nicht nur die bewertung zu sehen ähm, das ist für uns ja auch ganz wichtig dann entsprechend die produkte umzugestalten durchaus äh, hotels oder leistungsträger aus dem äh, aus der pauschalreise rauszunehmen gezielt um letztendlich hinten raus ähm, dann auch die, die die kunden glücklicher zu machen mit dem mit dem erlebnis was sie haben das kann manchmal das sind ja die unterschiedlichsten sachen wir haben zu viele kunden gleichzeitig bei einer sehenswürdigkeit das ist ja ähm, ähm, relativ äh, relativ äh, umfangreich äh, was was dazu beitragen kann ja. hm.
1: Ja, nee, das äh, kann ich sehr gut verstehen. Ich war, komme gerade ja wieder aus, aus Paris, war drei Wochen lang äh, bei dem christo, christo Projekt äh, involviert, war da Kulturmediator ah, am Markt du Triomphe und äh, da haben wir von äh, vielen Leuten auf einem Fleck äh, genug gehabt, die drei Wochen. Das stimmt, ja. Das war äh, aber eine tolle Zeit, eine tolle Erfahrung. Ja. Tim, ja. an der Stelle vielen Dank an, an dich und dein Team, dass ihr euch auch dafür das ganze Thema äh, Impfungen und äh, diese Professionalisierung eingesetzt habt. Ich glaube, da können wir euch äh, können wir euch nur danken äh, im Sinne der Gesellschaft. Das war, glaube ich, ein Riesenschritt, Schritt, um uns in eine gewisse Normalität auch wieder zurückzubringen. Ich finde das toll, wenn ihr das gemacht habt. Die Kollegen hier in Hamburg von den Online-Marketing-Rockstars haben ja auch Ähnliches gemacht hier mit äh, mit der Stadt Hamburg. Das ist äh, schön zu sehen. Und äh, euch beiden an der Stelle, da äh, die Zeit jetzt auch äh, um ist, äh, vielen herzlichen Dank für die für die wertvollen Impulse. Ich glaube, das ist äh, noch ein, ein Thema, was wir über die nächsten Wochen, Monate, Jahre noch betrachten müssen. Silos lassen sich leider nicht von heute auf morgen einreißen, aber wenn man immer wieder ein bisschen gegen äh, gegenhämmern, dann kracht irgendwann auch das letzte Silo ein und äh, der Kunde äh, ist im Mittelpunkt und zufrieden, auch äh, nicht nur im PR-Statement, sondern auch in der Realität.
0: Das war der Marketingbörse-Podcast mit einem Mitschnitt der Digitalkonferenz Marketing Automation. Es diskutierten Harald Fortmann, Anne Schiller und Tim Dunker. Das war der Marketingbörse-Podcast mit einem Mitschnitt der Digitalkonferenz Marketing Automation. Es diskutierten Harald Fortmann, Anne Schüller und Tim Duncker. Danke fürs Zuhören und gerne das nächste Mal live bei digitalkonferenz.net.